0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Słuchają Państwo audycji kulturalnych podcastu Narodowego Centrum Kultury. Ja nazywam się Martyna Matwiejuka, moimi Państwa gościem jest dzisiaj Filip Kalinowski, dziennikarz, muzyk, autor książki, o której będziemy rozmawiać w tym podcaście. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Ta książka, o której wspomniałam jest zatytułowana... Niechciani, Nielubiani, warszawski rap lat dziewięćdziesiątych i opisujesz w niej stołeczne realia ostatniej dekady XX wieku. Miejsca, w których rodził się ten stołeczny hip-hop, stołeczny rap, ciemne uliczki, przestrzeni klubowe i oczywiście betonowe blokowiska. Sam dorastałeś na takim warszawskim osiedlu lat dziewięćdziesiątych. Co dla ciebie wtedy znaczyła ta muzyka?
1: No dla mnie to jest tak, że ja opisuję całą dekadę jeszcze trochę wcześniej, więc właściwie bym się musiał cofnąć do roku mojego urodzenia, 84. Pewnie gdzieś tam mniej więcej się lokalizują pierwsze rzeczy, o których piszę. Ale ten warszawski rap, kiedy doszedł już do głosu, czyli najpierw to było Trials X w okolicach roku 91, 93 i później pierwsza płyta w 95 roku i później taka bardzo ważna składanka dla warszawskiego rapu, czyli Smack Beat Records, to był rok 97 i pamiętam jak dziś ten moment, kiedy usłyszałem tą składankę, bo nagle ktoś powiedział coś o moim życiu, o tym, co ja widziałem wszędzie wokół siebie, a do tamtego momentu Szczególnie jeszcze będąc dzieckiem, bo w 97 roku, ja miałem 13 lat, to trochę żyłem w jakiejś takiej dziwnej formie, wtedy nieuświadomionej, ale jednak takiej paranoi, schizofrenii, tego, że to co widzę, nie znajduje nigdzie odzwierciedlenia. Pamiętam, że relacje medialne były albo bardzo suche, albo mówiły o takich rzeczach większych, że tak powiem, to trochę w cudzysłowie, że na przykład codzienna przestępczość taka, okradanie dzieciaków na ulicach, tego typu rzeczy, była oczywiście przykrywana przez to, że w tym mieście wtedy wybuchały bomby, pułapki i formujące się grupy przestępcze, już wtedy całkiem nieźle sformowane, strzelały do siebie i to wszystko, co ja widziałem na tym osiedlu, na którym dorastałem, to jest Jadwisin, taki betonowy projekt na przecięciu Ochoty i Włoch, nigdzie nie znajdowało ujścia, ani w muzyce, ani w filmach, ani właśnie w mediach, ani też nawet w takim kontakcie z moimi rodzicami, z w ogóle dorosłymi, czy z sąsiadami, czy z nauczycielami w szkole. Oni tak mi się wydawało, że, że w ogóle nie wiedzą, co się dzieje. I z jednej strony oczywiście ja przykładałem do tego rękę, bo ja im też nie mówiłem. Mm -hmm. No bo młodzi ludzie, wydaje mi się, mają coś takiego, że dzisiaj jest inaczej, bo jakby są social media, różne rzeczy, ale wtedy ja nie widziałem żadnej alternatywy, to po prostu była moja rzeczywistość, więc ja ją przyjmowałem taką, jaka ona jest. Nie myślałem sobie, że gdzieś jest lepiej, inaczej, po prostu tak było. A z drugiej strony bardzo często te rzeczy, które się działy, jeśli były związane z narkotykami, które wtedy się pojawiły na taką skalę w Warszawie, czy z właśnie jakąś drobną, Przestępczością, czy z jakąś taką chuliganką małoletnią, jak te zabawy dziecięce przestały być już takimi stricte zabawami, tylko trochę brojeniem, no to często czuliśmy się winni. Więc nie opowiadaliśmy o tym rodzicom, bo to była moja wina. Jak coś się stało, po co mam mówić rodzicom, że coś złego tam się dzieje jeszcze, to ja będę tym winnym. I nagle jak usłyszałem tą kompilację i szczególnie dwa utwory molesty, jeden pełnego składu molesty, a drugi Włodiego solowy utwór, to powiedziałem sobie, wow, ktoś... Widzi to tak jak ja i żyję w tym świecie i jeszcze potrafi w takich prostych, dosadnych słowach to opowiedzieć i, i to było dla mnie bardzo ważne w tamtym momencie.
0: Czyli taka pierwsza przestrzeń w kulturze, z którą mogłeś się utożsamić po prostu. Opisujesz w tej książce bardzo różne oblicza kultury hip-hopowej i muzyki rapowej tamtejszej warszawskiej sceny. Wskazujesz na to, skąd pochodzili jej twórcy, że nie zawsze byli to blokersi, którzy wychowywali się w trudnych warunkach finansowych czy rodzinnych. Śledzisz kolejne wydawnictwa. Czasem już te oficjalne, legalne, częściej jeszcze podziemne. Przytaczasz wypowiedzi twórców, ale także sięgasz po kroniki, artykuły prasowe, zapisy, audycji radiowych, różne raporty. Słowem, jest tego w tej książce naprawdę bardzo dużo. I chciałam cię zapytać, jak nad nią pracowałeś, jak spajałeś te wszystkie tropy w jedną całość, bo dodajmy, że to jest też twój debiut książkowy.
1: Tak. Z jednej strony to jest od tego wcześniej niż 97 roku bardzo moje, więc ja to wszystko śledziłem na bieżąco. I ten drugi obieg, i ten oficjalny obieg, szczególnie, że jeszcze w tych latach tych płyt było mało. I to był też taki mój trochę klucz do tego, żeby to zamknąć w 2000 roku, bo tych nagrań było tak mało, że można to przeprowadzić linearnie. Później już trzeba obrać jakąś drogę i bardzo subiektywnie wybrać, którędy podążać. A do tamtego momentu jeszcze było tego stosunkowo niewiele. Więc z jednej strony to jest bardzo moje, z drugiej jest także od kiedy zostałem właśnie tym tak zwanym dziennikarzem muzycznym, bo nie wiem, czy ja tak się do końca potrafię określić. To rap był dla mnie, przez to, że był takim moim dźwiękowym kręgosłupem i nawet czasami ponad dźwiękowym. no to pierwszą rzeczą, o której zacząłem pisać. Więc też miałem ochotę od razu zrobić wywiad z tym, z tamtym i wiele ich przeprowadziłem na mojej drodze zawodowej, nazwijmy to. I część z tych ludzi stała się moimi kumplami, część z tych ludzi po prostu w warunkach profesjonalnych przepytałem i tego materiału nazbierało się przez lata wiele. Z trzeciej strony do tego dochodzi moje antropologa kulturowego, wykształcenie, więc pewnie stąd ta potrzeba szukania wszędzie wokół i, i opisywania kontekstu. A czwartą bardzo ważną rzeczą jest rola Kuby Bożka, który był moim redaktorem prowadzącym. I ja mu właściwie bez reszty zaufałem, bo to wszystko było tak mi bliskie i tak nie miałem do końca do tego dystansu, że pierwsza wersja książki, którą napisałem, to no była tym takim wypluciem ze mnie wszystkiego, co się nazbierało przez te lata i wtedy Kuba powiedział, to może tu byśmy dołożyli to, tu może Abyśmy to wyczyścili i ja właściwie zawierzyłem wszystkim jego uwagom. Nie trzymałem się kurczowo tego, że przecież to jest moje i ja muszę w ten sposób to opisać. I też bardzo mi zależało od początku, żeby ta książka nie była hermetyczna i na pewno dużo takich środowiskowych wątków, takich, które dla mnie były częścią całej tej układanki, więc je tam włożyłem, to one spadły, bo one trochę zaburzały ten wywód. Więcej źródeł się wtedy pojawiło zewnętrznych, bo bardzo wiele tych rzeczy, o których piszę, jak właśnie narkotyki, jak jakaś przestępczość drobna, jak przemoc, jak w ogóle realia takiego osiedlowego życia, jest trudno mierzalna i weryfikowalna, szczególnie jeszcze w trakcie tej dekady, gdzie już dane były zbierane dużo bardziej wiarygodnie niż przed 1989 rokiem, ale dalej jakby to był trochę posttransformacyjny chaos, więc w wielu kwestiach trudno dotrzeć do takich wiarygodnych źródeł, no więc na przykład rozwój, historię narkotyków lat 90., którą miałem w głowie przez... Pryzmat patrzenia na to, co się działo u mnie na podwórku. Poszedłem i zweryfikowałem u pani Jagody Właddoń, która pracowała w monarze jeszcze w latach 80., i nagle się bardzo często okazywało, że to moje rozpoznanie takie podwórkowe na bazie tego, że tutaj kolega, tak się potoczyły jego losy, tutaj się zderzyłem z tym na jakimś winklu szkoły, tutaj mieliśmy pogadankę w szkole, i że zbiór tych wszystkich takich incydentalnych doświadczeń z mojego życia, które wcale nie muszą być miarodajne, bo jakby każdy zbiera swoje i one są bardzo subiektywne i często jeszcze emocjami podkoloryzowane, to się nagle okazało, że wiele tych rozpozań jest bardzo celnych i, i takich, że ci ludzie, z którymi później to weryfikowałem, mówili tak, 1994 rok był kluczowy, jeśli chodzi o rozwój zorganizowanej przestępczości. 95-96 pojawiła się heroina, do dopalenia brown sugar w Warszawie i że na bazie tych takich właśnie wyimków ode mnie z biografii się okazało, że to jednak się trochę przekłada na jakąś taką historyczną mapę Warszawy i pewnych tematów dotykających tą dekadę.
0: Nie wszystkim swoim rozmówcom mówiłeś o tym, że będziesz pisał książkę na ten temat temat?
1: Nie, nie, w większości nie mówiłem i też w pewnym momencie powiedziałem sobie, że już dalej nie chcę więcej wywiadów robić, no bo też rap to jest bardzo specyficzna dziedzina. To jest dziedzina, która z jednej strony odmienia prawdziwość przez wszystkie przypadki, a z drugiej strony jest w nim bardzo dużo autokreacji i też w tak zwanej ciemnej stronie warszawskiego rapu, czyli tym takim rapie ludzi żyjących gdzieś na granicy prawa, powiedzmy, jest dużo takiego jak to w środowiskach około przestępczych, niemówienia wielu rzeczy. I doszedłem do wniosku, że ja nie chcę więcej usłyszeć kreacji, ani z drugiej strony po raz kolejny usłyszeć, nie, tego ci nie powiem, albo tego nie możesz napisać. I doszedłem do wniosku, że ponieważ to wszystko jest historia oralna, właściwie większość tej książki poza tymi danymi statystycznymi i jakby fragmentami z gazy. To wszystko są opowieści. Miałem nawet taki pomysł, ponieważ tam się pojawiają takie fabularne wstawki. Miałem taki pomysł, żeby jak w Rashomonie Kurosawy opowiedzieć jedną historię z czterech perspektyw, bo tą samą historię cztery osoby mi opowiedziały zupełnie inaczej. Hmm. I w końcu z tego zrezygnowałem, bo też doszedłem do wniosku, że nie ma co tutaj tak narracją się skupiać i wręcz jakoś tak ją pieścić, bo to jest o czasach, które były dosyć proste, powiedzmy, w jakichś takich zasadach rządzących nimi. Ale tak, doszedłem do wniosku, że trzeba te wszystkie historie zweryfikować z jednej strony, a z drugiej strony pozostawić im trochę miejsca na to, żeby one były legendą. I w niektórych miejscach jestem prawie Pewien, że to nie jest 100% prawdy i że one przez inne osoby mogą zostać zapamiętane, te wydarzenia, które tam opisuje inaczej, ale to jest pewna mitologia tego warszawskiego rapu lat 90 I, i taka opowieść folklorystyczna o tym jak to się wszystko działo i jak to ludzie zapamiętali. To jest też taki projekt, że myślę, że do końca życia mógłbym kolejne wydania tej książki uaktualniać i przestawiać klocuszki i zmieniać i dokładać do tego jakieś kolejne rzeczy.
0: Szkicujesz w tej książce tło, w którym ta kultura się rodziła i w kolejnych rozdziałach mniej więcej chronologicznie jesteśmy w stanie prześledzić te następne fazy od hip-hopu, który był takim bardzo wielobarwnym, głośnym i, i radosnym okrzykiem przeciwko szarości, takim pierwszym łukiem kultury zachodniej, po takie środowisko rapowe, które no, możemy chyba określić jako manifest ciemnych zaułków, jakiś taki twardy wyraz przynależności, rap, który bardzo serio traktuje wszystkie deklaracje padające w tekstach, środowisko, które staje się powoli zamknięte. Czy w tym sensie Warszawa była tutaj wyróżnikiem na mapie Polski?
1: Wydaje mi się, że w jakimś stopniu tak w ogóle też powód, dlaczego ja napisałem książkę o Warszawie. Ja traktuję rap jako muzykę folklorystyczną i nie do końca wiem, jak było w Szczecinie, jak było na Śląsku, jak było w Krakowie. Od czasu do czasu zapędzę się w te miejsca w e, krótszych tekstach, które piszę i nagle się dowiaduję, że w Krakowie było zupełnie inaczej. Albo w Szczecinie było zupełnie inaczej. Wiem, jak było w Warszawie i to pisałem i dlatego wydaje mi się, że w bardzo wielu innych miastach hip-hop, ten taki czteroelementowy, albo nawet więcej niż czteroelementowy, no bo po DJing, rap, graffiti i breakdance to są te podstawowe cztery elementy, ale można do tego dołożyć jakiś styl ubierania się, styl bycia, pewnej normy zachowania i w bardzo wielu miejscach wydaje mi się, że ten hip-hop trwał dłużej, że jakby breakdance był na przykład bardzo ważnym elementem w bardzo wielu miejscach Polski albo, że scena graffiti do dzisiaj ma ogromny wpływ na sceny lokalne innych miast. W Warszawie wydaje mi się, że to się skończyło dosyć szybko, przez to, że pierwszym oficjalnym albumem w głównym obiegu fonograficznym był skandal molesty i być może ta historia wyglądałaby zupełnie inaczej, gdyby właśnie ten głos nie był tak twardy, tak dobitny i tak bardzo opowiadający o tym, co się dzieje wokół. Można by jakieś alternatywne scenariusze tutaj tworzyć. Jest to na pewno w historii tego gatunku w Warszawie ogromna zmiana i jednocześnie też wydaje mi się zmiana, która odzwierciedlała realia tego miasta w tamtym momencie i dlatego po prostu ten głos musiał być tak dobitny i jeśli chodzi o ten moment w historii szerzej rozumianego polskiego rapu, to wydaje mi się, że on jest o tyle znaczący, że Warszawa miała najmocniejsze anteny w tamtym momencie. jakby Tu były wydawnictwa, tu były rozgłośnie radiowe, tu były redakcje magazynów jakichś takich środowiskowo-kulturowych i ten głos poszedł na cały kraj i miał na pewno wpływ, o czym też piszę o tej pierwszej fazie, że wzgórze Japaczy nagle trochę zmieniło, mieniło ciężkość swojej wypowiedzi i estetykę mówienia, ale jednocześnie nie tak dominujący wpływ, żeby, żeby zmienić bieg tych lokalnych scen i wydaje mi się, że to jest coś, z czym się stykam, jak czasami gdzieś zdarzy mi się pojechać i właśnie gadać z ludźmi z jakichś innych lokalnych scen. Oni jak to, breakdance w Warszawie nie był ważnym elementem kultury, on na pewno był cały czas, przez lata on istnieje na mapie Warszawy, ale niekoniecznie tak bardzo związany z tym rapem, który w tamtym momencie, jak już przejął ten mikrofon, to zdominował wszystko.
0: Pokusiłbyś się o takie pojęcie jak warszawska szkoła rapu albo warszawska szkoła bitu?
1: Tak, bitu na pewno, bo DJ 600 Volt był przez lata fundatorem tej sceny i jego brzmienie było dominujące i szerzej niż na Warszawę tylko emanowało. Jeśli chodzi o rap, również wydaje mi się, że oczywiście to jest tak, że pewne rzeczy są nazywane pewnymi pojęciami, dlatego, że wydarzają się w kilku miejscach naraz i, i trzeba je jakoś nazwać, mhm. ale przez to, że tak jak mówiłem, te anteny tutaj były silniejsze niż gdzieś indziej, to wydaje mi się, że ten wpływ tak zwanej warszawskiej szkoły, ja bym to nazwał trochę szkołą molesty, tego, że właśnie ten skandal, jak spadł na to miasto, to bardzo wielu ludzi zaczęło wtedy rapować w zupełnie inny sposób. Ja rozmawiałem z niejedną osobą, która mi powiedziała, ty, jak ja usłyszałem skandal, to ja przestałem rapować. Bo ja nie miałem o czym. Ja chodziłem na studia, jeździłem na deskorolce, prowadziłem takie młodzieżowe życie, które dla mnie było jakieś barwne i ciekawe, ale o czym ja miałem rapować. Przed 98, przed premierą Molesty, ja sobie rapowałem tam słówka, żeby się fajnie składały, takie dosyć abstrakcyjne, czasami jakieś przechwałki. To wszystko było takie kolorowe i dziecięco naiwne bardzo często. A w tamtym momencie nagle spadła bomba, i ktoś powiedział o przemocy policyjnej, ktoś powiedział o narkotykach i tak się nagle stało właśnie bardzo poważnie i na serio i bez żartowania i że naprawdę jest liczna grupa osób, która doszła w tamtym momencie do wniosku, że moje życie nie jest na tyle ciekawe, żeby je relacjonować do bitu.
0: Koniec rymowania o rymowaniu. Dużo miejsca w tej książce poświęcasz strojom społecznym tamtego czasu, różnym pułapkom, w które ówczesna młodzież mogła wpadać. Młodzież, która w rapie mogła się odnaleźć lub przynajmniej chwilowo poczuć się zrozumiana. Młodzież, która często była pozostawiona sama sobie. I chciałam cię zapytać, czy te zwrotki raperów były drogowskazami dla tych młodych ludzi, miały jakiś wymiar wychowawczy. Myślę teraz tutaj o tym może pozytywnym wpływie.
1: Myślę, że tak, bo w ogóle też nie chciałbym mówić o tym, że coś jest negatywne albo pozytywne, bo tu właściwie wszędzie jest bardzo duża ambiwalencji. Mhm. I w tej mojej pierwszej subiektywnej i trochę środowiskowej, a trochę właśnie takiej personalnej wersji tej książki był szerszy fragment o tym, jak duży wpływ te wersy miały na mnie i jak mnie w pewien sposób wychowywały, bo Wienio i Włodzi z Molesty to dla mnie są trochę tacy trzecie i czwarty rodzic. I to spadło w końcu, zostało trochę mniej z tego, ale jest także ta płyta, która dla wielu osób jest odrzucająca w swojej wulgarności, w swojej bezpośredniości i w swojej awanturniczości takim chuligański raport z osiedla, to jest, tak jak w Wodii tam rapuje, dosyć dobre podsumowanie tego, co tam jest relacjonowane przez długość trwania tej płyty, to jednocześnie jeśli to odrzeć z takiego kontekstu właśnie półświadka, trochę tego młodzieńczego huligaństwa i też walki z wieloma rzeczami, które się widzi wokół siebie i, i właśnie w tym nastoletnim buncie się bardzo głośno na to krzyczy i się temu sprzeciwia, to tam jest bardzo wiele takich prostych zasad, które do dzisiaj są dla mnie ważne. Często zarzucano tym raperom, że oni przysłowia rymują ze sobą i że bardzo wiele jest tam takich mądrości rodem z jakichś złotych myśli czy innych aforyzmów. A wydaje mi się, że szczególnie dla młodych ludzi, szczególnie w czasie takiego chaosu ważne było dla mnie na pewno to usłyszeć. Bardzo wiele jest tam rzeczy, którym do dzisiaj hołduję, a też na pewno w moim podejściu do świata, to jak bardzo ta płyta była kontrkulturowa, również jest ważne, bo nieufność wobec systemu. Być może właśnie nie tylko ona, bo też pewnie trochę punk rocka, trochę hardcore'u, trochę innych gatunków miało na to wpływ, ale mam wdrukowaną w DNA i wydaje mi się, że to też pokłosie wielu z tych płyt.
0: Ponieważ rap jest gatunkiem bardzo intertekstualnym i takim pełnym odniesień do odniesień i tak dalej, chciałam Cię jeszcze zapytać na zakończenie, jak sądzisz, jak silnie echo właśnie tego warszawskiego brzmienia rapowego lat 90. pobrzmiewa dzisiaj we współczesnych produkcjach?
1: Dzisiaj Trudno jest mówić w ogóle o rapie jako jakkolwiek jednolitym tworze. Ja trochę się nie zgadzam za każdym razem jak słyszę, że się mówi o tym scena albo środowisko, bo dzisiaj to jest tak ogromna galaktyka, w której jest wiele różnych systemów planetarnych i rap jest dzisiaj czymś ogromnym, co też przez to, że ten gatunek ma tendencję do tego, żeby zasysać wszystko, co się dzieje wokół, to jest także i znajdziemy dzisiaj pop rap, i znajdziemy noise rap, i punk rap, i właściwie można by dać każdy przedrostek z każdego gatunku innej muzyki rozrywkowej, i, i znajdziemy przykłady na to, że istnieje taki gatunek, czy subgatunek, czy jakiś nurt. Najbardziej dominujący. Pokłosiem tej, jeśli zawężymy to do tego takiego ciemnego warszawskiego rapu, no to na pewno jest ta scena uliczna, tak zwana, która do dzisiaj ma wielu głośnych swoich mówców i czy to będzie bonus RPK, czy to będą różne rzeczy, z których bardzo wiele powstaje na przykład w Wielkiej Brytanii na emigracji. To tam słychać, że te rzeczy do dzisiaj często brzmią dokładnie tak jak wtedy, że to jest ten chuligański raport z osiedla, plus do tego takie pobrzmiewające woltem smyczki, fortepiany i twarde bębny. Ale z drugiej strony jest też tak, że tak zwany follow-up, czyli jeśli jeden raper cytuje drugiego albo parafrazuje jego wersy z tych wczesnych płyt, czy to molesty, czy warszawskiego deszczu, czy gramatyka, to wydaje mi się, że to się zdarza właściwie na wszystkich tych różnych systemach planetarnych mm -hmm. tej galaktyki, bo to do dzisiaj jest taki żelazny kanon i oczywiście ja się nie dziwię, że dzisiejsi kilkunastoletni czy ledwie 20-letni raperzy niekoniecznie chcą do tego wracać niekoniecznie muszą do tego wracać czasami może nawet nikt im tego nie podsunie, żeby to sprawdzić albo jak podsunie, to usłyszą coś, co jest tak naiwne i prymitywne nikomu nie umniejszając w tym momencie, ale z dzisiejszej perspektywy to po prostu takie jest. To może być odrzucające, ale wydaje mi się, że też wszystkie takie rzeczy, które się dzieją, czy to był film o Molestie, czy to, że dwa czy trzy tygodnie temu byłem na koncercie Molesty w, w remoncie, remoncie, czy to, że coraz więcej jest takich festiwali, na których te wszystkie zespoły z początków e, grają swoje pierwsze płyty i wydaje mi się, że to jest bardzo często robione dla tych ludzi, co to przeżyli, a, ale jednocześnie ja za każdym razem widzę tam młodych ludzi i na tej muleście w remoncie, poza tym, że bardzo wiele starej gwardii spotkałem, to też spotkałem ledwie co 20-letnich raperów, którzy każde słowo powtarzali wraz z wieniem Włodkiem, Pelsonem i Wilkiem, więc to na pewno rezonuje, a dodatkowo, jeśli dołożymy do tego to, że te lata 90. dzisiaj są tak modowo ważnym punktem odniesienia, to być może wręcz więcej tego jest niż jeszcze było 5-6 lat temu, być może coraz więcej jest takich projektów, które jako jedne z najważniejszych punktów odniesienia traktują właśnie te płyty z tamtych lat.
0: Kiedy mówiłaś o tych wszystkich planetach i konstelacjach, to pomyślałam sobie, że no tak, rap czy hip-hop jest dzisiaj absolutnym mainstreamem, a pamiętam jak w tym studiu rozmawiałam kiedyś z Bilonem, który powiedział, że on się absolutnie od tego zcinął. Według niego on cały czas tworzy alternatywę. Historię narodzin i początków warszawskiego hip-hopu, warszawskiego rapu odkryją Państwo w książce Niechciani, Nielubiani, Warszawski Rap lat 90. autorstwa Filipa Kalinowskiego, który był dziś moim gościem. Bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Publikacja jest dostępna od 15 marca.
1: Audycje kulturalne
0: w dobrym tonie.